Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. Ja, luisteraars, welkom. Welkom Freke bij deze aflevering van Double Dutch. Ja, ja, we zijn er weer. En we zijn op de ochtend na het uh, laatste democratische kandidatendebat voor de eerste caucus voor verkiezingen in de democratische strijd om het presidentschap. In Iowa. En, en in ja. Iowa. En een van de dingen die daarvoor naar, naar, naar boven is gekomen... die uh, ja, in zekere zin de, de koppen in de kranten beheerst is... Uh, papa en mama hebben ruzie. <laughs> en dat zijn dan papa uh, Bernie Sanders, uh, mama Elizabeth Warren... de twee kopstukken van de progressieve, de meer linkse vleugel... van de democra- democratische partij. En die zijn elkaar in ieder geval volgens de media in de haren gevlogen. Tja. Ik moet zeggen, het is een uh, wel eens niet eens gevalletje. Ja. Uh, wat altijd moeilijk is. Waarbij. Ja. Oké, okay, wat er dus was gebeurd, was dat die twee uh, hebben met elkaar gegeten. Ja, en al bijna en, twee jaar geleden. Ja. Voor, voordat de campagne echt begon. Ja, en toen hebben ze het over verkiezingen gehad. Ja. En toen heeft Sanders blijkbaar, dat zegt hij, gezegd. Uh, van ja. Uh, nou, nee, hij, hij, zegt, ja, hij zegt juist van niet. Zij zegt. Nee, nee, wacht even. Oh, oké, okay, sorry. Ik denk je valt me in de reden. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, okay. Maar Sanders had volgens hem dus gezegd dat. Nou, een tegenstander van Trump. En aangezien uh, Trump zo misogeen is. maakt het heel moeilijk voor een vrouw om zijn tegenstander te zijn. Ja. Elizabeth Warren zegt. Sanders heeft gezegd dat een vrouw niet verkiesbaar kan zijn. Ja, gewoon keihard geen president kan worden. Geen president kan worden. Nou, ik denk dat allebei in feite waar zijn. Oftewel dat Sanders dat waarschijnlijk... in meer algemenere termen heeft beschreven. En dat Elizabeth Warren als vrouw zijnde... dat inderdaad onmiddellijk op zichzelf ook betrok. Ja. Dus mijn... Ja, ik was er niet bij. Uh, nee. Trouwens de media ook niet. Dus daar wordt uh, natuurlijk vreselijk over gespeculeerd. Uh, hadden ze allebei gelijk? Nee. Ja. Of laat ik zeggen... Was er eigenlijk niet... Uh, kan je niet nee. een van een leugen nee. betichten? Ik snap ook niet helemaal waarom mensen daar aanstoot aan nemen. Want het is een opinie dan van die, van die Bernie Sanders. Ja, het, het is, is misschien een, een manipula- manipulatieve opinie... om te proberen die Warren ervan te weerhouden om, om in de strijd dat, te gaan. Dat is mogelijk, Maar ja. ik, ik, ik heb zelf... Vier weken geleden, geloof ik. Jij vroeg, jij vroeg mij toen keihard, denk jij ook dat het mogelijk is... Dat, uh, dat het niet mogelijk is dat een vrouw president wordt? En ik heb toen gezegd, ik vrees dat in dit klimaat, in de Verenigde Staten, dat inderdaad zo is. Ja. Dus, dus, en, en dat maakt mij geen seksist. En dat maakt bijvoorbeeld dat maakt nee, nee, nee. waarschijnlijk geen seksist. Maar nee. dat werd er wel bijgehaald. Ja, ja uh, maar ja, het, uh, waar je dan... Uh, je moet het ook in de context zien natuurlijk... waarin vrouwelijke politici uh, worden beoordeeld. Ja. En uh, die heel anders worden beoordeeld dan mannen. Dat ja. weten we allemaal. Ja. Dat is hier in dit land en dat is in Nederland net zo goed. Ja. En um, 
Ja, dan kan je zeggen van, nou, dat maakt het, gezien het feit ook dat uh, Hillary Clinton heeft verloren. Dat heeft er natuurlijk ook ja. alles mee te maken. Uh, uh, van Trump in 2016, hoewel ze wel drie miljoen meer stemmen had. Ja. Maar goed, ze heeft dat Electoral College verloren. Uh, ja, ja, dan hoor je, en, want je hoort het overal hoor. Het komt echt niet alleen uit rechtse kringen of alleen van mannen. Het komt ook van vrouwen. Het komt ook in linkse kringen voor. En, nou, ik, ik heb er veel feministische schrijvers op nagelezen hierover. Ja. Ja. Precies. Um, en uh, die zeggen, ja, dit is dus de shitty realiteit. Ja. van En die kennen wij. Wij vrouwen kennen dit. Nou, dan kan je zeggen, wij liggen ons erbij neer. Ja. Of wij nemen dit als een feit aan. Ja. En, maar, en moeten daarom nog harder werken. Maar het is geen bewezen feit. Nee, nee, dan, nee. dat was het mooie. Het, 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 antwoord, het is het absoluut is niet bewezen. Nee, het antwoord van Elizabeth Warren in dat debat was een hele goede. Ze, zei, dat vond ze, ik ook. Ja, ze, ze, ze keek langs het rijtje van zes kandidaten, vier mannen en ja. twee vrouwen. En zei, um, jullie mannen hebben allemaal verkiezingen verloren. Ja. En wij, Amy Klobuchar en ik, zijn de enigen die nog nooit een verkiezing hebben verloren. Precies. Dus ja, dat waar, vond ik ook waar, dus heel waar goed. waar kom je nou vandaan? Ja, dat vond ik ook ja. heel goed. Of dat op het presidentiële toneel zich uh, zal, zal voortzetten is een andere vraag. Maar ze had helemaal gelijk. Ja, ja nee, dat... dat, uh, dat uh, en, ja, en, en Elizabeth Warren uh, worstelt hier natuurlijk al heel lang mee. Uh, weet je nog, uh, in haar verkiezing... waarin ze de zittende uh, republikeinse mannelijke senator van Massachusetts heeft verslagen. Ja, Scott Brown. Ja, die uh, zelf de, een democratische vrouw had verslagen. Ja. Weet je nog? Ja. ja. Werd er ook voortdurend tegen haar gezegd. En ze heeft dat in een interview uh, ook gezegd. En ze zei, ja, dan werd ik weer opgebeld door echt goede vrienden. Die zeiden, ja, maar Elizabeth... Denk je dat je echt een kans maakt? Want je bent een vrouw, weet je ja. wel. En ze zegt, het was allemaal goed bedoeld. Maar daar heb ik ook niks aan. Want als je ja. zo gaat denken, dan kun je wel helemaal ophouden. Waarom ga ik dan zelfs de politiek in? Ja. Nou, daar had ze gelijk in. Ze heeft die uh, strijd gewonnen. En ze heeft zich in tegenstelling tot Hillary Clinton... ook in deze, uh, in deze presidentsverkiezing, in deze voorronde... Niet zeg maar. Uh, kijk, Hillary heeft zich natuurlijk uh, in, die, uh, in die presidentstrijd enorm ook ge, uh, ge, ja, uh, neergezet zelf als een baanbrekend rolmodel. Elizabeth Warren doet dat niet. Elizabeth Warren doet dat niet. Ze praat wel over op allerlei manieren en, zegt, en zet dat meestal in historische context van. Uh, nou ja, de dingen waar vrouwen mee te maken hebben... en uh, die het uh, leven en de maatschappelijke participatie van vrouwen uh, bemoeilijken. Daar praat ze heel openlijk over, maar niet zo op zichzelf betrekkend. Okay. Ja. Uh, zo van, uh, ja... Nou, dus en nu werd ze daar wel toegedrongen. Ja, ja. Ja, ja. Ik wil het even uitbreiden naar, ja. naar, naar papa in deze ruzie, Bernie Sanders. Oké. Okay. Um, ik heb verschillende 
artikelen gelezen nu over zijn stijl. Hè, want dit gaat deels over de stijl van ja. een vrouwelijke kandidaat. Maar Absoluut. nu over zijn stijl. Waarin mensen die het niet zo hebben op die Sanders in de Democratische Partij zeggen. Ten eerste is de man geen democraat. Dat hebben we al veel vaker ja, ja, uitgelegd. Goed. Maar goed, uh, hij, hij doet nou helemaal mee bij de Democraten. Maar dat, uh, dat hij in parallel bijna met Donald Trump... een soort persoonlijkheidscultus om zich heen heeft. Dat is ontzettend... Dat is uh, waar. Ja, er zijn Sanders Bros. Ik, heb een tweet, ik kwam een tweet Sanders tegen. Bros. San, Sanders ze. Bros, ja, precies. Ja. Um, dus dat zijn hele... Uh, ja, door testosteron gedreven jonge mannen vaak. Ja. Um, maar op, op, die, op die university colleges zijn het ook vrouwen. Maar die, die, die heel... Die, die niemand anders willen dan Bernie Sanders. Ik kwam een tweet tegen in mijn uh, timeline. Uh, geschreven door iemand die gaat onder de naam Class Wars. Klasseoorlog, zegt al heel veel. Um, nou ja, het is een tweet. Maar goed, deze had honderden retweets, duizenden likes. En dat is dus aanleidingstekens. Uh, um, als jullie Sanders uh, zo blijven behandelen en als hij geen kandidaat wordt. Have fun losing the whole Sanders faction. Because we won't uh, go for a milktoast centrist centrist piece of garbage. Ten eerste ben ik even gaan opzoeken voor, voor Nederlandse luisteraars wat milktoast, hoe dat zou vertalen. We weten waarschijnlijk wat het is, maar, maar dat is dus een beetje een slappeling, een zouteloze slappeling. Een, 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 ik, ik zeg zelf een zijenzak. Dat zijn dat wel centristische democraten. Ja. Maar uh, de, de, degene die dat, had, die dat had geretweet, waardoor het in mijn timeline terecht kwam, die zei van, nou ja, gefeliciteerd met vier jaar Trump. Ja. Dan. Want, wat, want wat, 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 wat een rare toestand. Dat, je, dat, dat, dat die Sanders dus in zekere zin zeggen ja, commentatoren um, een beetje op hetzelfde sentiment speelt als mensen die in Trump hun verlosser, hun, hun, hun messias ja. zien. Ja, nou we hebben dat uh, dus ook meegemaakt in 2016 in, ja. de, in de campagne. Dus het is ja, want, een, want, geen onbekend en fenomeen. En heeft zich toen ook nooit echt 100% eerlijk achter Hillary opgesteld. Nee, Hoe hij heeft zelf het... ook heeft verkocht. Ja, 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 absoluut. Um, ja, ik begrijp het ook niet. Want die mensen zijn zo fel en zo ja, smerig vaak gewoon ja. in hun aanvallen. Ja, dat ja, was ook weer een tweetje, ben je nou een, godsnaam mee een tweetje van een vrijwilliger die, 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 die kennelijk toen onthuld werd ook als een, als een, als een Trump-supporter. Maar die wel degelijk ook bezig was in de Sanders-campagne. Die had een tweet uitgezonden of een e-mail uitgezonden waarin Warren Pocahontas wordt genoemd. Ja. Weet je wel, die verwijzing ja, 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 ja. naar dat, nou, dat kleine schandaaltje waarin ze uh, had gezegd dat zij van uh, Amerikaans-Indiaanse afkomst was. Heel ding geworden. Trump uh, hamert daar voortdurend op. Maar dat kwam dus ook uit ja. de Sanders-hoek. Mm-hmm. Ze hebben zich daar wel van gedistanceerd. Maar het maar, gebeurt en dat is, dat, is een beetje, ja, dat is een beetje secteachtig. Dat ja. de leider altijd gelijk heeft. En ik vind ook dat uh, Sanders daar, daar heeft hij eigenlijk nooit iets over gezegd. En dat hij uh, zijn eigen aanhangers, dus die fanbase van hem, ja, niet niet tot de orde roept. -hmm. Dat heeft hij nooit gedaan. Dat neem ik hem wel kwalijk. Want dat zaait toch enorme verdeeldheid binnen die partij die geheel onnodig is. En als reactie misschien daarop ook zie je dus dat Elizabeth Warren zich enorm gaat, uh, begint te presenteren... als de Unity-kandidaat. Ja, ja. ja. ja, ja ik, zou de, ik zou denken, geef me je mening daarover... dat de, deze ruzie tussen papa en mama links uh, progressieve kandidaat betekent... dat mensen, en we gaan dat dan zien bij die, eerste, bij die eerste caucus in Iowa... dat mensen zich gaan opstellen achter een van die andere kandidaten... Buttigieg, uh, Joe Biden. Ik denk dat staat. Joe Biden hier de vruchten van plukt... Absoluut. Come on, let's go. To the house of love. Come on, let's go. To the house of love. 
Uh, je luistert naar Double Dutch. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full service Applelease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet, Applelease.com. En Double Dutch wordt ook ondersteund door luisteraars die ons uh, waarderen via Patreon. En ik wil je vragen, lieve luisteraar, als je dat nog niet doet, om dat ook te overwegen. Patreon.com slash Double Dutch. Ja, we gaan door naar deze gospelmuziek, eh, omdat we het eh, in zekere zin weer gaan hebben. Het is, het is, het is misschien een beetje een vertaling ook van uh, wat we, waar we het in de laatste podcast over hadden. Uh, hè, dat Christianity Today en die evangelische christenen en hun steun. Um, vicepresident Mike Pence, een enorme openlijke rechtsevangelische christen, maar ook de minister van Buitenlandse Zaken. Daar wil jij het over hebben, Mike Pompeo. Ik, 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 ik moet jullie zeggen, ik... ik ik ken hem als militair, ik ken hem als congreslid, nu als minister van Buitenlandse Zaken. Dus ik heb hem eigenlijk altijd als een rechtse politicus gezien. Maar jij zegt, daar zit zo ontzettend ook een enorme rechtschristelijke drijf hierachter. Ja, ik vind van die beide, beide mics, uh, die waren ook de grootste voorstanders uh, in, zeg maar in, de, in het kabinet Trump voor de actie uh, tegen Iran. Uh, die waren daar de grootste fans en pushers ja. van. Die kan je eigenlijk niet in de gewone politieke categorieën van rechts, links, progressief, conservatief, et cetera, zetten. Want die worden gedreven, niet zozeer door een politieke ideologie, maar door hun geloof. Ja, zoals dat in Iran ook gebeurt. (laughs) Je noemde net Iran, ik kan kan hem niet voorbij laten. Nee, nee. (laughs) Oké. En uh, uh, moet ik toch even refereren aan de geschiedenis. Ik heb in de uh, late jaren tachtig, toen Reagan uh, president was, een lange documentaire gemaakt voor een serie van de icon die we de apocalypse hebben genoemd. En een van de documentaires, ik heb er toen meerdere gemaakt... maar een van de documentaires heette De Bijbel, de Bom en de President. En die ging over uh, dus de groeiende steun... Uh, nou ja, de, groei, uh, de groeiende politieke macht... wat toen eigenlijk nog een vrij uh, nieuw fenomeen was... van uh, christelijke fundamentalisten, evangelicals... En de omarming daarvan door de Republikeinse Partij. In dit geval was dat Reagan zelf die dat deed. Zoals Trump dat nu doet. En uh, toen ben ik mij gaan verdiepen in een stroming... want dat geldt niet voor alle evangelicals... uh, binnen die uh, evangelical uh, theologische groep... Uh, die we de eindtijd aanhangers kunnen noemen. Uh Armageddon. Ja. En in de eindtijd theologie heb ik ook geïnterviewd Hel Lindsay. Zegt die naam jou iets? Nee, Nee. Nou, binnen de evangelical gemeenschap was het een enorme grote naam. Want hij had een bestseller geschreven al in de jaren zeventig. Dat heette The Late Great Planet Earth. En dat was een enorme bestseller. En waarin hij in feite dus het scenario van de eindtijd beschreef. 
En in dat scenario zijn er dus een aantal dingen die moeten gebeuren. Mm-hmm. Eén daarvan is de oprichting van de staat Israël. Mm-hmm. Die is gebeurd. Het tweede daarvan is de, uh, dat heel Jeruzalem en met name de Tempelberg in Joodse handen komt. Ja. Dat is nog niet gebeurd. Het derde daarvan is dat we dan zullen zien dat... Uh, dat uh, de tegenkrachten, dus uh, Satan... Uh, de antichrist. De antichrist mm-hmm. uh, organiseert zich in een verbond van landen. Uh, grappig genoeg, in de tijd toen Hel Lindsay zijn boek schreef... Uh, was uh, West-Europa de, en, en de beginnende vorming van de EU... was een... E- e- onderdeel van het kwaad en Rusland. Nu is dat met name Iran. Want Iran is de grootste bedreiging voor Israël. Vandaar dus die fanatieke opstelling van de twee mics in het kabinet. Nou, dan vindt er zich een enorme uh, oorlog plaats. Dat is Armageddon. De de, de moeder van alle oorlogen. De oorlog die een einde maakt aan 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 alles. Ja. En Megiddo... Een, of dat plaatje echt heeft bestaan of niet, daar zijn de historici ja, maar, niet maar over het, eens. In het, maar goed. in het Bijbelse Midden-Oosten. Ja. Mm-hmm. En dan uh, overwint God. En dan. Uh, en, en er zijn ook verschillende weerstromingen binnen deze eindtijd. Theologie, maar goed, in, in de, zeg maar de grootste stroming waar de meeste evangelicals in Amerika in geloven, wat we dan krijgen is de rapture. Oh ja. En dan wordt, dat is dus zeg maar een soort van massale hemelvaart. Uh, een opstijging van alle gelovigen ja. uh, naar de hemel. En ik weet nog dat ik die film die ik toen heb gemaakt... ben begonnen met een... Op de een of andere manier had ik dat op de kop getikt... met een filmpje uit Evangelical Kringen... Um, die daar ja, een filmpje, een tekenfilm ja. over hadden gemaakt. En was echt een beetje hilarisch. Weet je? Want dan zie je dus een schoolbus. En alle ongelovige kindertjes die blijven zitten. Ja. En alle gelovige kindertjes die worden naar de hemel gehaald. Ja. Nou, er is een hele boekenserie over. Ja. De, de, de Left Behind Precies. serie. Die man heb ik ook geïnterviewd. Jenkins of Lahey? Lahey. Oké, okay, dat, ja. dat was een dominee. Tim Lahey. Jenkins was de schrijver en Lahey ja. was de dominee. Dus. Ja, uh, Tim Lahey. Die Komt heb ik toen over. ook uitgebreid geïnterviewd hierover. En uh, ja, dus in dat denken, in, uh, dat heeft uh, een politieke vorm gevonden. Ja. En daar is een organisatie voor opgericht. En ik heb daar toen in de tijd ook de voorloper van geportretteerd. Maar dat is nu een organisatie die heet Christians United for Israel. En dat is een enorme organisatie waar zowel Pompeo als Spence heel vaak te vinden zijn die dan toespraken houden. Ja. Ja. Terwijl anderen, nou ja, zeg maar, minder door hun geloof gedreven uh, politici uh, in de Republikeinse Partij daar toch wel een beetje van afschrikken. En die zijn dus de grote 
pushers van een pro-Israël. Die hebben, de, 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 ze zeggen ook, wij, het is aan ons en onze invloed op Donald Trump te danken... dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem is gegaan... Ja. in plaats van naar Tel Aviv. Nou ja, et cetera. Ja. Ja. Maar, ja, maar wat ik jou nu hoor zeggen, even, 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 kort, even ja. kort samengevat, is... ik neem aan dat christelijke mensen die daarin geloven... dat liever morgen dan over een jaar zo snel mogelijk willen zien gebeuren. Precies. Dus, dus zeg jij nu dat zo'n Pompeo en zo'n Pence dan bewust aansturen op het provoceren van het veroorzaken van die eindoorlog. Want dat is natuurlijk... Dat, is, dat gaat wel ontzettend ver natuurlijk. Kijk, ja. Donald Trump, die kan waarschijnlijk het woord Armageddon niet eens spellen. Dus nee. die, 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 die kent dit verhaal niet of wat nee. van horen zeggen. Maar die twee, zeg je, die zijn daarin gepokt en gemazeld. Maar dan, maar dan zeg ik, ja, die theorie, als je dat naar zijn uh, juiste conclusie trekt... betekent dan dat die twee een soort... Uh, mollen zijn in de Amerikaanse regering om die oorlog te veroorzaken. Maar dat gaat, dat gaat toch wel heel ver. Nou ja, kijk, dat... Ja, bewust... Uh... Ja, ze worden er doorgedreven door dit geloof. Uh... Laten ze andere argumenten meewegen... tegen bijvoorbeeld een oorlog beginnen in Iran. Dat hoop je dan, dat weet je niet. Nee. Dat, dat kan ik ook niet beoordelen. Nee, nee daar moet ik eerlijk in zijn. Je wil president worden en Pompeo wil ook president worden. Dus misschien weegt, weegt dat zwaarder in het aardse misschien bestaan. in het aardse bestaan. Maar dan, dan ja, maar, dat het, maar dat uh, het gewoon een enorme drijfveer voor hen is. Ja, ja uh, daar ze leven weten, ze mee. Ze kennen in ieder geval... Ze kennen in ieder geval Zeg ik dan, ze kennen in ieder geval de taal. En ze spreken totaal, dus de taal tegen totaal, deze Want het is een hele taal. Die ja. het moet steunen om, ja. terwijl ze misschien heel aardse motieven hebben, namelijk politieke macht. Ja. Maar ze spreken die taal. Helemaal, okay. helemaal. Okay. En, en geloven daarin. Ja. Ja. En wat dan hun eigen rol daarin zal zijn. Ja, je kan die... Ik heb toen, toen de tijd ook gezegd, dat weten we niet wat, uh, hoe zich dat politiek zal uitpakken. Maar je moet je heel erg bewust zijn dat dit gedreven wordt door een theologische overtuiging, door een religieuze overtuiging. Ja. Nou, al, jouw, al, jouw, al jouw studies hierin, uh, journalistieke rapportages hierover. Uh, je zei, het is, uh, niet alle evangelisten doen dit. Nee. Geef, geef ons een idee van dan hoe groot... Hoe invloedrijk, getalsmatig deze, deze, de eindtijd, deze groep is. De eindtijdgelovigen. Het heeft zich wel enorm verspreid in de jaren dat ik erover uh, begon uh, te rapporteren. Ik denk dat het onder witte... Dat moet je wel zeggen. Niet onder zwarte. Onder witte uh, evangelicals... Zeker meer dan de helft is. En, en leeft dit ook onder zwarte en nee. Latino even? Absoluut man niet. Nee. Oké, okay. nee. okay, na deze hele theologische uitleg iets anders, alsjeblieft. Nou, dat, dat, dat kunnen we doen. En dan vertel ik u dat uh, jullie dat uh, deze Double Dutch podcast um, wordt ondersteund door EFK Interim Management en Advies. EFK is een maatschappelijk betrokken organisatie die bedrijven en instellingen in de publieke sector ondersteunt met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. 
Ja, en ik had die gospelmuziek uh, en uh, ja, muziek over Jezus ook uitgekozen... omdat ik het nu wil hebben over Bethlehem. Ja, nou zijn we nou nog niet uitgepraat <laughs> over uh, de geboorteplaats over van de Jezus. Bijbel. In, ja, in, 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 in het Midden-Oosten. Ik ga niet zeggen waar. <laughs> Want dan kom ik helemaal in een nest. Uh, wespennest terecht. Nee, dit is Bethlehem, Pennsylvania. Oh, uh, Bethlehem, ik, ja, Pennsylvania. Ja, ik struikelde over een heel lang artikel in de New York Times over Bethlehem. Uh, in de Lehigh Valley in Pennsylvania. Je hebt uh, Allentown, bekend bij luisteraars mogelijk vanwege het liedje van Billy Joel. Uh, Allentown. Uh, Allentown, Bethlehem, Lehigh Valley. Ik heb daar nou, ja, in dezelfde tijd zo'n beetje als... Is dat, toen, ligt dat bij Pittsburgh in het nee, westen in de buurt? Niet. Nee, oh, het dat is niet de mijnstreek. Nee, het is veel dichter bij de grens met New York. Oh, okay. dus het, is, het is ook okay. een uurtje of twee rijden als het verkeer een beetje mee zit van, okay. van New York City. Um, nou ja, in dezelfde tijd als jij je documentaires maakte over Reagan en die evangelicals, heb ik, heb ik een keertje een verhaal gemaakt. Uh, uh, <laughs> uh, Kerstmis in Bethlehem. <laughs> maar dat was dus in, in, in Bethlehem, Pennsylvania. Um, dat, is, dat is echt zo'n verhaal waarbij de kop me eerst te, te binnen schoot. En toen dacht ik, ja. nou weet je wat. Dan dan moet ik toch wel een Bethlehem bij zoeken. Ja, ja, ja. precies. Um, en dat was toen uh, in, 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 de, in begin jaren tachtig zo'n... zo'n, zo'n ja, over zijn top, nog ja, ver over zijn top heen zijn de industriestreek, uh, rustbelt. Uh, je had nog wel staalfabrieken, je had nog wel cementfabrieken, je had nog wel grote industrie, maar het was allemaal in elkaar aan het stuiken. Werkeloosheid, die fabrieken die echt, die, die stonden daar te roesten, weg te stinken, dat was verschrikkelijk. Um, daarom zag ik dat artikel en dat, het triggerde mij, want in de laatste tien jaar is er een soort uh, economische... Uh, wederopstanding gebeurt. Uh, die, die, oh. die grote industrie is weg, maar omdat het um, vanwege spoorlijnen, rivieren en, en andere transportlijnen... Het ligt ook niet ver van New York. Van, ja, ja, van, van Philadelphia. Van, ja. Precies. Ja. Ja, in het artikel stond dat een, dat een derde deel van de Amerikaanse bevolking in, in, een, in een paar uur rijden, in ieder geval via die transport hubs uh, rond die streek ligt. Dus allerlei oh. kleinere industrieën zijn nu teruggekomen. Tech-industrieën, oh, uh, kleinere manufacturers... Uh, en die hebben mee aangetrokken allerlei uh, millennials. Mensen die iets meer willen verdienen. Die wat beter zijn opgeleid. Dus je hebt daar je microbreweries. Je hebt daar je trendy restaurants. Je, je bars. Je culturele oh, deelgezelschappen. Balletgezelschappen wow. en alles. Dus dan denk je nou. En, maar, en, die, en die oude fabrieken die er staan te roesten. Die staan er nog. Ja, de, sommige staan er nog. Sommige zijn omgebouwd. En oh. hebben dus nu allemaal kleine fabriekjes. En, okay. en, en, net zoals dat hier trouwens bij ons in de Berkshires gebruikt, mm. uh, gebeurt. Waar allerlei oude papierfabrieken. Uh, nu woningen hebben en ja. boetiekjes hebben en museums ja. hebben, is daar ook gebeurd. En dan denk je uh, in 2016, uh, wat er gebeurd was, was uh, een, van de, een, een of twee van de counties in die streek, wa- was, een heel, wa- was heel opmerkelijk in de verkiezingspolitiek, omdat die twee keer voor Obama hadden gestemd in de presidentsverkiezingen, in 8 en 12, en in 16 naar Trump gingen. Wow. Uh, en dus, maar dan denk je dat al die millennials, beter opgeleide mensen die daar naartoe uh, gaan, nu die swing weer gaan terugduwen ja. en zich van Trump ja. afkeren. Maar dat is niet het geval. Die, die journalisten van de New York Times die ontdekten dat uh, de economische opleving daar wordt toegeschreven aan Donald Trump. Um, er zijn mensen die zeiden, ja, het is, het, is, het is tien jaar geleden begonnen. Dat was toen onder Obama, maar het is nu voortgezet. En het gaat steeds en steeds en steeds beter. En dat is Donald Trump. En dat vind ik heel interessant, want um, in dat debat, dat democratische debat... waar we het uh, in het begin over hadden... Um, er is nog een kandidaat die heet Tom Steyer doet mee, is ook zo'n miljardair. En die zei aan het einde, een beetje wanhopig... Um, we zijn nu één uur en vijftig minuten bezig... en we hebben het helemaal niet over de economie gehad. En de enige 
manier waarop wij Trump kunnen verslaan is de economie. En ik denk dat is juist niet zo. Want de economie gaat goed in de Verenigde Staten. Ja, de Staten, economie draait. Cijfermatig gesproken. Ja. En um, dus deze streek rond dat Bethlehem, Pennsylvania... geeft aan dat mensen die in 2016 van Obama naar Trump zijn gesprongen... niet teruggaan. Omdat de economie, huh. omdat hun banen, omdat hun levensomstandigheden... Ook al zijn ze wat beter opgeleid. En die, 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 dat, dat, dat gaat goed. En dat is, dat is niet een kwestie van, zeg maar, uh, met uh, van de oude bevolking, die daar dus al lang zit. Een soort van, uh, ja. Dat ze zich afkeren van de nieuwkomers. Nee, nou daar zijn daar heeft er zijn, niks mee te maken. Dat heeft, er, dat heeft er deels mee te maken, want wat er is gebeurd bij het afbrokkelen van die oude industrie is... is dat de macht van de vakbonden veel minder is Dat is absoluut zo. Achterban ja. van de Democratische ja. Partij. Maar veel vakbondsmensen die overbleven... Die zijn, die zijn overgestapt naar Donald Trump. Dus dat is, dat, dat, dat is juist een argument tegen. Deze streek weer teruggaand naar, mm-hmm. de, naar de Democratische presidentskandidaat. Um, oudere vakbondsleden, ja, die sterven natuurlijk ook uit. Zijn allemaal gepensioneerd. Ja. De banen die zijn gecreëerd en dat zijn er staat in het artikel zeker 25.000. Wow. Dus dat, zijn, dat zijn dus ook nieuwe mensen wow. die, die worden aangetrokken naar, ja. naar deze streek. Um, die, ja, die willen die banen niet kwijt. En dus het is, de, de, de conclusie van het artikel is niet hoor, dat, dat dit nu vaststaat. Dat mm-hmm. Trump zich daar zo... Dat Trump en de Trump-sympathieën en de Republikeinse sympathieën... zo wortel hebben geschoten, dat, dat, dat dit blijvend is. Maar er wordt wel geconstateerd dat mensen die denken... dat um, beter opgeleide mensen, mensen die naar microbreweries gaan... automatisch anti-Trump zijn, helemaal niet zo is. Ja, ja. En dus ik denk dat ik de luisteraars een beetje aan het, uh, aan het warm maken ben... aan het opwarmen ben voor de mogelijkheid... en dat heb ik wel vaker gezegd, dat Trump heel goed herkozen zal worden. Ik wil daar nog één ding bij halen. Die streek... En dat is, dat is niet weggegaan, is van oudsher uh, erg gun-minded geweest. Weet je ja. wel, uh, ja, 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 ja. Vuur, vuurwapenvrijheid, schieten, voetbal, uh, allemaal stoere Amerikaanse macho-idealen, is niet weggegaan. En die, uh, je hebt het eerder aangegeven, die, die, die aanval op die uh, Iraanse generaal en uh, dus de spierballentaal van Donald Trump, waar die in zekere zin mee is weggekomen... Ja. Scoort daar. Ja, 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 ja. Amerika is een hele agressieve, macho, ja, militair, ja, militair minded maatschappij. Ik denk Altans, dat Trump, dat Trump op dit moment met zijn Iran-beleid, of hij dat nou instinctief heeft gedaan, of, 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 of dat hij erover heeft nagedacht. Hij, hij heeft er maar gescoord. En ik denk dat dat een ander puntje is. Nou, dat, uh, dat weet ik nog niet zo, nou, ja, hoor. Niet, maar nee, dit, dat moment, weet ik nog niet dit moment, zo, zo. Daar ben ik niet van overtuigd dat hij ermee heeft gescoord. Want ik heb ook peilingen gezien dat mensen zeggen... De, na, na die actie uh, van Trump... Uh, dat ze zich minder veilig voelen. Dat, ja. het, uh, nou, dat, komt, dat komt mogelijk door zijn eigen stomme boodschap. Ja, ja, ja. Omdat en hij omdat hij alsmaar is... waarom hij dit gedaan heeft. Ja, precies. Ja. En dat alsmaar weer iets nieuws ja. zat te verzinnen maar, ja, maar van de, verklaring. De, de daden als zodanig, militaire daden als zodanig... scoren altijd in de Verenigde Staten. Mm, ja. Is mijn, Met, is mijn idee. Ja, maar... Er, is, er worden dus wel gewoon door mensen veel meer vragen steeds gesteld. Ja. We hebben tenslotte... Maar zijn dat ook mensen daar in Bethlehem, Pennsylvania? Het zijn journalisten en het zijn politici. 
Nou ja, het zijn ook wel heel veel mensen die ja. zeggen van... Moeten we dan, gaan we dan weer onze jonge meiden en jongens ja, en naar precies. het Midden-Oosten dat hun, sturen? Dat zijn hun kinderen. Dat, dat zijn, zijn de kinderen hun Trump kinderen, Trump precies. Dat is, dat is ook weer waar. Dat is ook. Mm-hmm. Dus ik weet nog niet hoe dit allemaal nee, gaat uitpakken. Is waar, is ja. waar. Nee, daar, daarom, ik, ik haalde dit naar voren omdat ik het een heel... Um, uh, nuancerend artikel vond. Ja. Waarbij... Nou ja, de, 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 zeg maar dat het goed gaat met de economie. Uh, wat overigens niet betekent dat de lage lonen zo uh, stijgen. Dat weten we allemaal. Maar op zich, de economie gaat goed. Ja, dat heeft hij in zijn voordeel. Dus ja. ab, dat is absoluut zo. En dat hebben we al vaker gezegd. En de, nee, de andere president... Die, die zou daarom een, een herverkiezing gewoon, uh, ja, zeg maar... Ja, uh, zijn neus hebben gewonnen. Ja, ja. Mm-hmm. ja. Helemaal waar. Ja. Dus, um, ja, dus nogmaals, ik, ik heb het naar voren gebracht om... Uh, ja, de, 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 de ja. kans dat Trump herkozen wordt is, uh, is, 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 niet, is zeker niet uitgesloten. Nee, dat uh, ben ik met je eens. Daar moeten we heel realistisch ja. over zijn. Ook interessant, nog, nog, nog één dingetje bij dat hele verhaal over Bethlehem, de Lehigh Valley. Um, we hebben het over Joe Biden gehad. J- ja. j- jij noemde Warren als mogelijk democratische verenigingskandidaat. Mm-hmm. Ik denk... Ik denk dat het Joe Biden meer is op dit moment als de verenigingskandidaat. En het grappige is, is dat uh, Biden komt uit de stad Scranton in Pennsylvania. Dat ligt daar ook? Dat ligt, dat, dat ligt net ten noorden van oh, Lehigh okay. Valley. Maar in Scranton is dit economische fenomeen, deze economische wederopstanding, zoals ik het noem, uh, heeft, heeft, nog, heeft nog niet echt plaatsgevonden oh. of heeft veel minder plaatsgevonden. Dus daar is Uncle Joe Biden nog steeds een held. En daar zijn de vakbonden nog steeds wel degelijk uh, okay. in de democratische kant. Okay. Dus Pennsylvania, misschien is dit de conclusie, Pennsylvania ja, wordt gewoon een enorme battlestate. Ja, dan wordt een battlestate. Ja, ja. Okay. heel goed. Hey, einde van deze episode Double Dutch. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En ons e-mailadres, als jullie uh, willen schrijven, je commentaar wil geven, uh, erin wil springen in die ruzie tussen papa en mama. Want ik weet, hè, ik weet dat, dat er onder onze luisteraars allerlei mensen zijn die ook Sanders en Warren. Ja, 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 ja. Uh, die, die, die zijn er. Uh, e-mailadres is uh, doubledutch.bnr.nl. En tot de volgende keer. Revival time. All the times is good time. So come on, let's go to the house of the Lord.